0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu 'alaihi wa alihi wa ashhabihi ajma'in amma ba'du Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita semua Kemudahan untuk Melanjutkan kembali Kajian rutin kita Dan insya ta'ala Pada malam hari ini Yang akan kita lanjutkan adalah pembacaan kitab lumatul i'tiqad al hadi ila sabilir rasyad karya Ibnu Kudama Al-Makdisi rahimahullahu taala ya dan kita sekarang berada pada ucapan penulis di sini ketika beliau sudah menyebutkan kaidah ahli sunnah yang mereka sepakat di atasnya Bagaimana cara menyikapi cara beriman ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadit-hadit Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kesimpulannya mereka muttafiquna 'alal iqrari wal imrar ya mereka sepakat atas al iqrar Meyakininya, menetapkannya, Wal imror dan membiarkannya. Jelas ya, jangan pakai al-imror saja, membiarkan. Ya, harus ada ikror dulu, ditetapkan dulu, ya, yakini dulu. ya nama-nama itu, sifat-sifat itu, ya, sifat-sifat yang Nabi sebutkan dalam hadit, yakini bahwa itu. Allah ta'ala bersifat dengan sifat itu Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Tidak sama dengan makhluknya Jelas Kemudian Imror biarkan Maksudnya membiarkan apa Imror? Itu tidak membagaimanakannya Tidak mendatangkan Tafsir-tafsir, pemaknaan-pemaknaan eh Karena apa yang disebutkan dalam Al-Quran Tentang sifat-sifat Allah Apa yang disebutkan dalam hadis Tentang sifat-sifat Allah Itulah yang diinginkan Sesuai dengan apa yang disampaikan, karena syariat ini diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab dan itu untuk difahami. Indah anzalnahu Quran dan kami turunkan kepada kalian Al Quran dengan bahasa Arab agar kalian pahami. Berarti ketika Allah menghitop kita dalam Al Quran. Mengarahkan kepada kita pembicaraan itu Dalam Al-Quran Mengkabarkan kepada kita Berarti itulah yang Allah inginkan Paham maksudnya? Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran Tentang tangan, tentang pendengaran Tentang penglihatan Itulah yang Allah inginkan Paham? Maknanya jelas Jadi tidak butuh apa? Tidak butuh penafsiran Tidak butuh penjelasan sebagaimana yang disebutkan Mereka-mereka yang ini menolak seperti itu Ya, oh ini maknanya ini bukan tangan, bukan tapi ini kemampuan dan seterusnya. Ya. Jelas ya? ya. Karena tidak mungkin ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan menghitop kita, mengarahkan pembicaraan itu kepada kita. Ya, ketika kita baca Al-Quran, tidak mungkin dengan bahasa yang butuh penjelasan kepada masing-masing yang membacanya. akan nah, kalau begini berbahaya, ya kan berbahaya seperti ini. Kenapa? Karena semua orang punya akal dan semua orang punya pandangan berbeda. Maka kalau dikembalikan pemaknaannya kepada masing-masing orang, berarti apalagi untuk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, berarti nanti sifat-sifat tersebut bukan sebagaimana yang Allah inginkan, tapi sebagaimana yang kita inginkan. Jelas ya? Amakanya nah, makanya al-iqrar wal imrar. Makanya Ibnu Qudamah sebutkan di sini mereka sepakat semuanya atas ini. Kemudian kata beliau, umirna iktida'i li Ya, kita sudah jelaskan ini sebagiannya tapi ada yang belum kita sempurnakan kalimatnya. Ibnu mengatakan wa umir umirna bil iktifai li Kami telah diperintahkan kita telah diperintah untuk Iktiva Mengikuti Menapaki Ya Li asarihim. Asar-asar Yang datang dari mereka Para salaf Itu para pendahulu kita Nabi dan para sahabat Wal-ihtida'i bimanarihim Dan kita telah diperintah juga Untuk berpetunjuk dengan cahaya yang mereka bawa Tunjuk Wahudzirna al dan kita telah diperingatkan dengan keras tentang al tentang perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara yang tambah-tambahkan. Man ahdatsa ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW siapa yang membuat mengada-adakan perkara baru dalam agama kami yang tidak ada tuntunannya, Fawradun. Bahwa rodun, tertolak. Eh, ketika Nabi menunggu di telaga, kata beliau, ini farodukum Saya menunggu kalian di telagaku. Eh, maka manusia diantara umatnya datang meminum ke telaga itu, ada yang terusir, ada yang terusir, tidak minum di telaga tersebut, dilarang untuk meminum dari telaga tersebut. Maka kata Nabi, umat-umat-umatku, kenapa mereka terusir? Kenapa mereka tidak meminumnya? Dikatakan kepada Nabi SAW la ma Kamu tidak tahu Apa yang mereka ada-adakan Apa yang mereka buat Dari perkara baru Setelah kamu meninggal Setelah kamu meninggal ya, Makanya kata para ulama diantara orang-orang yang terusir dari telaga nanti adalah ya, Ahlu lbida Orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam agama Ini semua ancaman-ancaman bagi mereka Jelasnya berbahaya. Kemudian kata beliau, Wa dan telah dikabarkan kepada kita semua, kata Ibn Qudama rahimahullah, bahwa perkara baru, perkara-perkara yang dia ada-adakan, adalah lulalat dari kesesatan. Ya, yeah. Tapi ingat, perkara-perkara baru di sini yang dimaksudkan adalah perkara yang terkait dengan agah, agama. Jadi, yeah. yang dengarkan orang ada orang yang mengucapkan ah jangan belajar di sana itu. Di sana itu sih-sih bid'ah. Sih-sih bid'ah. Ya, kau yang bid'ah kata-, kata dia ya. ya. Kepala menujuin kaki bid'ah. Ya, sih bid'ah. Ya, sampai kata mereka kalau begitu jangan pakai motor. Jangan pakai mikrofon ketika dakwah. Itu bid'ah. Ini ibaratnya orang yang apa ya? Ingin teriak- tanya-tanya kata ini tapi tidak tahu maks yang dia ucapkan itu apa dia tidak faham Maksud bid'ah itu apa Bid'ah dari sisi bahasa artinya perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya faham itu dari sisi bahasa dalam Al Quran ada penggunaannya jadi kita bid'ah semua ada yang di sini bida dari sisi bahasa bahasa dalam Al Quran kata Allah subhanahu wa taala tentang Ucapan Nabi Sallam kata Allah Ma kuntu bid'am minar rusuli. Kata Allah ucapan Wai Muhammad Saya adalah bukan bid'ah dari para rasul Paham maksudnya? Jadi saya bukan rasul yang baru Bukan rasul yang baru ada Sebelum saya tidak ada Ada rasul sebelum saya Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa, Nabi Isa Ya kan? Itu mana beda penggunaannya dalam kalimat Saya bukan bid'ah dari para Rasul Bid'ah dari siapa? Penggunaannya bahas, bahasa Jadi bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak ada contohnya Jadi langit, bumi, semua kita bid'ah Perkara muhdath diadakan yang dulu tidak ada contoh sebelumnya Difahami? Jadi mereka katakan Mik- mikrofonnya bid'ah Tapi secara bahasa Yang dilarang dalam syariat Bid'ah dari sisi syarak pengertian syara syariat, eh ya. disebutkan oleh para ulama tentang pengertiannya. Bid'ah yang dimaksudkan yang dalam hadits kata Nabi SAW, wa kul Nabi yang tulah adalah Nabi menjelaskan bahwa semua perkara bid'ah yang diadakan kesesatan. Dalam tambahan riwayat yang lain, kesesatan tempatnya dalam neraka. Sampai Nabi mengancam, ya. laan wa Allah malaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah, orang yang mengadak dak dalam perkara baru dalam agama. Apalagi orangnya, ini yang melindungi dilaknat oleh Allah. Jelas ya. ya. Adapun perkara dunia lain, perkara dunia kata Nabi, antum mubi bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia, kalian silahkan. Kalian mau buat pesawat terbang, mau buat ini silahkan. Itu ucapan Nabi ketika sahabat mengawinkan kurma dengan kurma Ya, di, dikawinkan kurma supaya berbuah cepat Ditanya, boleh arselah? Silahkan Antum aklamu dimudid duniakum Perkara dunia silahkan kalian Ya, membuat-buat silahkan Antum yang lebih tahu, kalian yang lebih tahu Itu perkara dunia Ah, tapi kalau perkara akhirat tidak boleh Tidak boleh, ya Membuat-buat perkara baru yang kata binukudama rahimahullah telah dikhabarkan kepada kita semua bahawa itu adalah kesesatan. Ya? ya. bahkan di dalam Al-Qur'an peringatan ini ilmu yang dalam. Ya. Dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu menyebutkan tentang Bani Israil. Innal ladhina takhudhul ijalah Sayyanalahum ghadabum mir dunya kata Allah orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan Ini siapa ini Bani Israil tentunya ya Kata Allah sayyanalahum ghadabum mir fil dunya mereka akan mendapatkan kehinaan dari Allah dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa taala untuk mereka Kata para ulama Hasan Al Basri Ibn Qasim rahimahullah ayat ini bukan cuma berlaku untuk Bani Israel ayat ini mencakup orang-orang yang membuat bid'ah akan mendapatkan kehinaan dan mendapatkan kemurkan dari Allah subhanahu wa taala kenapa padahal ini ayat turun untuk Bani Israel kata mereka lihat ujung ayatnya di penghujung ayatnya kata Allah subhanahu wa taala wa kadhlika muftarin demikianlah kata Allah kami balas orang-orang yang membuat kedustaan dalam agama. Ya kan? Orang yang membuat bid'ah, ya? Itu mereka membuat kedustaan dalam agama. Mereka katakan ini dari syariat, ini dari agama. Bukan dari agama. Makanya masuk di dalamnya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Kudama mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di" dan sunnahnya al khulafa' empat khulafa' ar rasyidin yang mendapatkan petunjuk mahdiyyin yang diatas petunjuk setelah Ya. Allah 'adzu 'alaiha bin nawajid gigi dengan gigi graham kalian wa iyakum wa il umur wa iyakum wa muhdathat hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Ya, beliau bawakan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib 'ala alaikum wajib atas kalian. Ya, sunnati berpegang teguh dengan sunnah Sunnah di sini sunnah yang bermakna umum. Jadi penggunaan kata sunnah itu dalam syariat itu banyak penggunaannya. Secara umum terbagi dua ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Sunnah bermakna khusus itu ya yang kita pahami sunnah bermakna istihbab, sunnah mandub, ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, tinggalkan apa? Tidak berdosa. Ini sunnah? Iya sunnah. Tapi sunnah bermana khusus. Itu sunnah dari sisi istilah usul fikih, ahli usul fikih dan istilah fikir para fukoha. Itu sunnah dari sisi iya, pengertian mereka. Sunnah dari sisi ulama ahlil hadith lain lagi. Sunnah itu adalah yang disandalkan kepada Nabi SAW dari ucapan maupun perbuatan. Itu sunnah dari sisi ahlil mustalah. Jelas ya? Iya. Tapi kalau sunnah yang kita kenal. Ya apa hukumnya ini ya sunnah? Apa fikurnya Senin Kamis Puasa Senin Kamis Sunnah. Itu Sunnah bermakna yang berada di bawah wajib. Kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau dilakukan dapat pahala. Jelas ini Sunnah bermakna khusus. Ada Sunnah dalam syariat penggunaannya dia umum. Nah sama di sini. Ya Sunnah bermakna semua apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, berupa amalan. Berupa keyakinan, aqidah ya, Itu semua sunnah Nabi Wasallam. Bermakna syariatnya Faham? Saya contohkan penggunaan lainnya Selain hadit ini Ketika tiga orang datang kepada Aisyah Bertanya kepada Aisyah Tentang ibadah Nabi di rumah Aisyah bercerita Nabi beribadah seperti ini dan seperti itu Maka tiga orang ini yang pertama mengatakan Kalau begitu saya tidak akan tidur Saya salat malam terus Yang satunya datang mengatakan, kalau begitu saya tidak mau berbuka. Po- ingin puasa terus. Ya, Yang satunya mengatakan, kalau begitu saya tidak mau menikah. Saya mau beribadah fokus. Dilaporkan ucapan ketiga orang ini ya, oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengat- memanggil mereka dan mengatakan, Ini aksyakum muatqakum lillah. Saya orang yang paling takut kepada Allah. Dan yang paling bertakwanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kalian Saya juga Saya berpuasa Tapi saya berbuka juga Saya salat malam Saya juga Tidur Saya juga yang menikah Kemudian kata Nabi Faman ragiba an sunnati Alisa minni Berarti kan, penggunaannya Kata Nabi Siapa yang membenci sunnahku Eh ya Makan bukan dari golonganku Itu bermakna apa? Syar'i? Syariat Nikah syariat Eh, Jadi siapa yang benci syariatku Bukan dari golonganku Dia kan tidak mau menikah Itu syariat Nikah itu syariat Ibadah Jelas ya? Tapi Ini penggunaan sunnah Jadi sunnah semua apa yang Datang dari Nabi SAW Sunnahnya Nabi Nah makanya Jangan antum heran Antum dapatkan buku akidah Para ulama Ya, eh, Ketika menulis buku akidah Kadang mereka namakan Buku akidah tersebut Dengan kata sunnah Ya, seperti usul sunnah Imam Ahmad ya? Ya. Ada syarhus sunnah al-muzani madhab syafii Sunnah bermakna ini Semua ya. Penjelasan tentang syariat Dan syariat itu semua apa yang datang dari Nabi Dari perkara akidah Apa yang Nabi ajarkan pada para sahabat itulah syariat Dan yang Nabi ajarkan kepada para sahabat bukan ibadah saja Bukan haji, solat, puasa, zakat Bukan itu saja Nabi ajarkan aqidah, bahkan ini yang paling pertama Nabi ajarkan kepada para sahabat. Bagaimana aqidah mereka kuat? Antum lihat ketika para sahabat ya, menguasai timur dan barat bumi Allah wariskan kepada mereka. Mereka kuasai seluruh, ya, menyebarkan Islam di seluruh dunia. Apa dengan kekuatan mereka? Dengan iman dan tauhid mereka. Jelas ya? Itu yang dikuatkan, pondasinya. baik kemudian kata Nabi SAW Wasallam, iya, dan sunnahnya khulafair Royidin ini perhatikan juga sunnahnya khulafair Royidin bukan berarti semua perbuatan khulafair rasyihin itu apa benar Paham? perlu diketahui ini bukan berarti semua perbuatan al-khlaah Roshi benar ini mereka sahabat perbuatan mereka ucapan mereka bukan Wahyu Pam, ini penting untuk anda meyakini ini. Perhatikan. Tapi nabi kandengkan di sini kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafa. Kenapa? Karena al Khulafa ar Rasulin. Khususnya al Khulafa sahabat-sahabat. Ya, khususnya al Khulafa ini. Ya, selain sahabat yang lain Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali. Ini adalah sahabat yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi saw. Dan mereka adalah empat sahabat yang paling afdol dari sahabat yang lain. Jelasnya Al-Khulafa Ar-Rashir ini 4 orang ya. Tetapi bukan berarti mereka selalu benar ya, Kadang ada kekeliruan Sebagaimana sahabat yang lain? Ismar bin Affan r.a pernah salat di Mina 4 rakat ketika haji Tidak pernah dari Nabi SAW salat ketika beliau haji ya, Di Mina 4 rakat, selalu 2 rakat Nabi ketika berhaji semua salatnya itu dijamak jamaah, kosor Uthman solat empat rakaat. Ketika beliau jadi khalifah. Ketika haji. Di belakang solat beliau ada Abdul bin Mas'ud. Mengingkarinya. Ini keliru beliau ini. Tapi Abdul bin Mas'ud ikut empat rakaat. Setelah solat ditegur Abdul bin Mas'ud. Kenapa kamu tegur tadi? Kemudian kamu ikut juga. Maksudnya kenapa kamu tidak selesai dua rakaat? Apa kata beliau radiyallahu ta'ala? Ya hadha, ya hadha al-khilafu syarru. Al-khilafu syarru. Wahai kamu. Perselisihan itu jelek. perselisihan itu jelek. Ya, karena ma'amum imam menyempat rakat, ma'amum juga ikut. Ya, masa ma'amum dua rakat, imam menyempat rakat. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa ya, kadang mereka keliru. Tetapi di sini Nabi mengandengkan bahwa ya, mereka adalah sahabat yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi di sini me- mempermisalkan gigit ya dengan gigi geraham. Allah itu gigit. Ya, am bahasa Arab artinya gigit. Dalam Al-Qur'an yauma <tuh> ya'dzul zalim 'ala yadayhi yakunu ya laitani takhattam rasuli sabila. Ya walaita laitani lam attakhidz fulanan khalila. Dalam Al-Qur'an ketika orang zalim menggigit, ya Allah. 'Adzu, menggigit jari tangannya, kedua tangannya. Menyesal. Ya nah, di sini nabi mengatakan gigitlah dan gigi geraham. Kenapa di Nabi perintahkan di sini memakai ya kalimat kiasan, kalimat ungkapan dengan gigi geraham. Ya. Karena gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat dalam menggigit. Maksudnya Nabi pegang kuat-kuat, jangan pernah lepaskan sunnah itu. Syariatnya Nabi SAW. Dalam hadith yang lain kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadith yang sahih. Ya ala syai'ain, in tamasaktum bihimaklan tadillu ba'dahu abada. Saya tinggalkan kalian di atas dua perkara Kalau kalian pegang dua perkara ini Kalian tidak akan pernah tersat selama-lamanya Kitab Allah sunnati Kitab Allah Dan sunnahku nah, ini maksudnya Aleh bin Nawajid Gigi dan gigi geraham Maksudnya Jangan lepaskan Karena kalau gigi depan Ini kan kalau ditarik Iya Yang kita gigit itu lepas Atau gigi kita yang lepas Kan begitu Iya kan Tapi kalau gigi geraham Betul kuat Iya Jadi Nabi di sini ya, memakai kalimat, ya gigilah dan gigerah. Dan hati-hati kalian, iyakum. hati-hati kalian, wa, wa dari perkara-perkara baru. Perlu diketahui, Ibnu Kedama rahimahallahu ta'ala, kenapa menyebutkan perkara ini, setelah menyebutkan tentang kaidah menyikapi, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena, ya bertanya bagaimananya menentukan batasan sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluk ya dari dengan sifat-sifatnya ini merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah ada dari kalangan sahabat ya tidak pernah ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya makanya disebutkan tentang perkara bid'ah kemudian ya beliau bawakan ucapan Abdullah bin Masud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia kunyahnya Abu Abdurrahman ya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat disebutkan kakinya itu cacat ya betisnya kecil sebelah ya kecil sebelah ya tulangnya tidak normal nah, diketahui oleh sebagian orang di zaman Nabi kata Nabi jangan kalian tertawakan betisnya betul lebih maksud Demi Allah ketika dinaikkan di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Betisnya saja. Belum yang lainnya. Ya, itu pun masih sebelah. Ya. Taib, ini sahabat dikala dari sahabat dari alim ulama'nya sahabat, dari sahabat yang berilmu. Sahabat itu perlu diketahui, sahabat itu berjenjang-jenjang juga ilmunya. Ya, berjenjang-jenjang keutamaan-keutamaannya. Nah, ini diantara sahabat yang dikenal dengan ulama'nya sahabat. Orang yang banyak bersama Nabi SAW yang meruatkan hadith juga. Ya, termasuk fakihnya sahabat. Abdullah bin Mas'ud RA. Bahkan beliau dijuluki bantalnya Nabi. Kadang beliau disebutkan juga dengan sendalnya Nabi. Ya, kenapa? Kalau dikatakan bantalnya Nabi maksudnya menemani Nabi ketika tidak safar. Kalau dikatakan sendalnya Nabi Berarti menemani Nabi ketika sah Safar Karena sendal itu identik dengan pergi Bantal ya, Istirahat Makanya kata beliau Tidak ada ayat yang turun Satupun ayat tidak ada yang turun Kecuali saya tahu Kepada siapa dia turun Dimana dia turun Dan apa maknanya Kata beliau Kenapa? Karena setiap turun Beliau pelajari Kepada Nabi SAW Beliau mengatakan Ittabi'u Walatabata diu Ikutilah. Ya, tinggal ini kewajiban kita. Ikutilah dan jangan kalian mengada-adakan fakodekufitum kalian telah dicukupkan. Kalian telah dicukupkan. Kalian telah disempurnakan untuk kalian agama itu. dinakum. Hari ini telah Kusempurnakan kata Allah untuk kalian agama kalian. Jadi kewajiban kita cuma satu. Itabiru. Ikutilah. Ini sama dengan firman Allah dalam Al-Quran Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Wa la tatabi'u min duni awliya Qalila ma Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ikutilah apa yang kami turunkan Kata Allah ya. Apa yang kami turunkan itu Al-Quran dan hadith Ikuti itu Jangan-jangan kalian mengikuti selainnya Qalila ma Hanya sedikit orang-orang yang mau mengingat Jadi sini Abdul bin masuk memerintahkan kita ikuti Nah diantara yang wajib kita ikuti Cara menyikapi beriman dengan sifat-sifat Allah ta'ala Bagaimana para sahabat Cara menyikapinya Seperti yang dijelaskan sebelumnya Imani dan jangan bertanya Ya kasih jelas ya Perhatikan nah, ini Ini dari kecerdasan dari fikih Ibnu Qudamah, Setelah beliau bawakan ucapan Abdul bin Mas'ud, beliau bawakan ucapan Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan, ucapan Umar bin Abdul Aziz sangat indah ucapannya. Yang tidak berlebihan kalau kita katakan perlu ditulis dengan tinta emas. Ucapan Umar bin Abdul Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang tabi'in yang diangkat sebagai pimpinan negara pada waktu itu. Umar bin Abdul Aziz, terkenal. ya, radhiyallahu anhu. sini Ibnu Qudamah mengatakan kepada tabiin radhiyallahu anhu bolehkah mengatakan kepada ulama selain sahabat radhiyallahu anhu jawabannya boleh jawabannya boleh misalnya kita katakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh hanya sudah menjadi syiar sudah menjadi kebiasaan bahwa at-taradhi ya at-taradhi yaitu radhiyallahu anhu untuk saha sahabat adapun selain sahabat dari ulama ya boleh jelas ya Taib. Umar bin Abdul Aziz mengatakan ucapan yang maknanya kata Ibnu Qudamah ucapan Umar bin aziz kif berhentilah di mana kaum itu berhenti. Taham? Siapa kaum di sini? Sahabat. Ya, berhentilah di mana mereka berhenti. Itu para sahabat. Fa innahum an waqafu karena dengan ilmu mereka berhenti Maksudnya apa? Mereka berhenti dengan ilmu. Ya, mereka tidak ya, bertanya karena dengan ilmu. Allah berfirman, "Wala takfuma salakabir ilm." Jangan kalian bertanya. Jangan kalian ya bicara apa yang kalian tidak ilmu padanya. Inna wal basar wal fu'ad, qul kan Sungguh Pendengaran dan penglihatan mata hati itu akan ditanya Dan dengan pandangan yang tajam mereka diam Jelas ya? Ini para sahabat Jadi diamnya mereka itu ilmu Bukan karena mereka tidak tahu Bukan karena mereka ya, jahil dengan itu Bukan karena mereka jahil Bukan karena kejahilan Tapi karena ilmu Jelas ya? Kalau ingin... Ya, Apa, ingin tahu semangat ingin tahu itu mereka paling semangat makanya kata beliau rahimahullahu taala walahum kanu akwa dan untuk membuka itu semua maksudnya menjelaskan makna-makna dalam syariat Lafat per lafat ya apa maknanya itu mereka lebih mampu daripada kita itu para sahabat paham fiha ahro. dan masalah Masalah tentang keutamaan-keutamaan yang mana yang lebih afdol, yang mana yang lebih bagus dilakukan, itu mereka lebih semangat daripada kita. Pem ya. Pala inkultum dah yeah. sabak dahum, pamaah dah tahu ilah mankhala fadhhihum, mankhala fadhhihum. Kata ibnu Kudama, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kalian katakan satu ucapan yang tidak ada pada mereka. Maksudnya orang yang datang setelahnya Ucapkan satu ucapan dalam syariat Yang tidak ada pada mereka Maksudnya penambahan Kalau kalian tambah perkara-perkara yang tidak ada pada mereka Dalam masalah agama Pama illa man Tidaklah yang menambah itu Pasti merupakan hal yang menyelisihi Petunjuk sahabat Betul tidak? Hah? Sekarang ada tidak amalan soleh Yang tidak dilakukan oleh para sahabat Yang kita amalkan Ada tidak? Ada tidak amalan Yang kita amalkan, sahabat tidak amalkan Pasti tidak ada Makanya kalau ada yang menambah dari para sahabat Pasti itu tidak disyariatkan Apa? Isra Miroj Apa? Maulid Kan lucu, kalian rayakan Kalian anggap itu syariat, sahabat tidak Lakukan Ini yang lebih pintar siapa sih? Kalian atau sahabat yang lebih cemburu, yang lebih semangat dalam syarat sahabat atau kalian pasti sahabat, tapi sahabat tidak lakukan. Iya kan? Sahabat tidak lakukan. Makanya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Bahwa tidaklah bid'ah itu muncul pasti sunnah. Bah. Tidaklah satu bid'ah muncul pasti sunnah. Bah. Tertinggal di situ, hilang di situ. Bid'ah maulid muncul, ada sunnah yang tertinggal, sunnah yang tidak ada itu itulah sunnahnya. Ya kan? Apalagi peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Masya Allah. Kita cuma kabar yang kita dengar. Sahabat langsung diceritakan oleh Nabi. Nabi dalam hadith ketika selesai peristiwa Mi'raj dalam satu malam. Isra'an Mi'raj diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa naik ke Sidotul Muntaha. Indah janatul ma'wa. Disitulah surga. Satu malam saja. Besoknya langsung diceritakan kepada para sahabat. Diimani oleh sahabat Ada mereka yang merayakan itu? Umar bin Oji sudah sebutkan Kalau masalah semangat Kalau masalah yang paling afdol mereka duluan Iya kan? Dan para sahabat itu sudah mensifatkan Sudah memberikan pelajaran kepada kita Pengajaran kepada kita Apa yang sudah menutupi semuanya Dan mereka sudah berbicara Dengan perkara yang sudah mencukupi Kita butuh tambahan nih kawan butuh tambahan ya. Makanya sahabat kalau melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya Di zaman wahyu Imma Turun wahyu dari Allah menanggurnya Atau nabi yang menanggurnya Atau sahabat yang lain menanggurnya Maka ketika ada perbuatan sahabat Tidak ada yang menegurnya. Ibnu Taimiyah mengatakan itu hujah. Apa maksudnya? Hujah itu. Kenapa? Hah? Kalau salah pasti ada yang tegur sahabat. Kalau tidak ada yang tegur berarti sepakat. Kan begitu. Kita mau apa? Kita katakan sahabat terjatuh dalam bid'ah. Hati-hati. Ibnu Taimiyah menegur kesepakatan bahwa tidak ada sahabat satu pun sahabat Yang terjatuh dalam bidah Tidak ada Tidak boleh kita katakan Sama terjatuh dalam bidah Oleh karena itu Perhatikan Azan kedua Usman di hari Jumat Ini pertama kali Kenapa muncul Azan dua kali di hari Jumat Paham ya? Di zaman Nabi Tidak ada Satu kali saja azan Jumat Di zaman Bakar Satu kali saja Di zaman Umar Satu kali Di zaman Usman bin Affan Beliau jadi khalifah Ketika azan Jumat sekali Beliau lihat Di pasar orang masih jual beli Dia perintahkan satu orang lagi untuk adzan lagi ke, Untuk kedua kalinya Agar mereka dengar Dari situ orang ikuti Oh adzan dua kali berarti Katib Naitamiya Rahimahallahu ta'ala Adhan Utsman Masyru Disyariatkan Tidak boleh kita mengingkari ada masjid Yang adhan dua kali kita ingkari Kamu ini bid'ah Tidak boleh Silahkan. Jelas ya Karena itu Ijtihad dari Utsman bin Affan Kenapa Karena kata Di zaman Utsman Masih hidup sahabat yang lain Ada dari mereka Satu huruf dari mulutnya mengingat Usman Tidak ada Berarti apa? Syariat Sebenarnya Khulafa Paham? Tapi kalau Dia memilih satu kali saja azan Karena di zaman Nabi Cuma sekali Itu Lebih baik baginya Baik bagi dia Dan itu yang benar Itu yang afdal dia lakukan Khailu Hadi. Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik petunjuk petunjuk dengan Nabi. Karena memang Ustman berijat di situ, ia berpendapat di situ dua kali. Karena ada yang belum dengar dua kali adzan. Itulah muncul awalnya apa? Adzan dua kali di hari Jumat. Jadi yang mau adzan dua kali ya. Iya, kita tidak ingkari, kita tidak mengingkarinya. Jelas ya. Terima. Kemudian. Ya, intinya saya hanya menjelaskan bahwa Jangan berpemahaman Apalagi sampai meyakini Sahabat itu Membuat perkara baru atau terjadi dalam bidah Tidak ya Dan mereka Subhanallah perhatikan mereka Kalau salah dalam ijtihadnya Salah, salah dalam pendapat pribadinya Kalau salah Dapat pahala satu Tidak dosa Kalau benar Dapat pahala dua nah, Kita kalau salah dapat dosa Kalau benar-benar pahala, Kalau salah berdosa ya, Jelas ya? Kalau keliru ya Kalau uh, menambah perkara-perkara baru berdosa Kalau sahabat tidak Tapi kalau melakukan kesalahan dan uh, tidak disengajai Itu tidak dianggap dosa ya Tidak dianggap dosa Tapi kalau menambah perkara-perkara baru Salah ya, Itu tidak diperbolehkan Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah ta'ala Fama fauquhum muhassirun Tidak ada yang melampaui perhatikan ucapannya. Tidak ada yang melampaui sahabat. Maksudnya ab, siapa yang berusaha mengalahkan amalan sahabat, melampaui mereka, maka pasti muhasirun itu membuat dirinya capek, membuat dirinya capek, eh, merugikan dirinya sendiri. Wa dan kalau ada yang ingin kurang dari sahabat, paham maksudnya ini, kalau Kalau ada mau yang yang mau berusaha mengalahkan sahabat Maka kata Umar Aziz Pasti hanya membuat capek dirinya Tapi kalau ada orang yang mau Mengurangi Dalam artian tidak sampai ke Amalannya sahabat Mengurangi di bawahnya Ya Maka muqassir Dianggap kurang Sebagian kaum ada yang kurang Yaitu meremehkan sunnah Meremehkan syariat Ya mereka pun tersesat. Watajawazahum akhorun, watajawazahum kaum lagi ekstrim ingin mengalahkan sahabat terjatuh ke dalam sikap gulu ekstrim. Ya. Makanya perhatikan di sini kata Imam Khomeini tidaklah syetan itu, ya tidaklah seorang hamba ketika melakukan satu ibadah. Maka pasti di situ ada dua senjatanya Kalau dia tidak menyesatkan hamba itu dari sisi sikap gulu ekstrim melebihkan Maka yang kedua menyepelekan Pasti itu Ambil co- coba contoh saya contohkan zikir Ya zikir Ada orang berzikir kurang dia Tidak mau berzikir sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ya kurang. Ada juga berzikir tapi lebih sampai la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, sampai geleng-geleng sampai joget-joget sampai dikira gila. Karena memang ada hadis mereka buat, "Uzkurullah hatta yuqala Berzikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan gila, ya memang seperti orang gila. Ini berarti apa, X? Ya. Jelas ya? Saya contohkan nanti akan kita bahas Tapi tidak apa-apa Saya sebutkan supaya kita faham Dalam masalah iman Dalam masalah iman Dua kutub di sini Ada kutub ekstrim Ada kutub yang menyepelekan ya. Iman Iman itu Ucapan Keyakinan dalam hati dan amalan yang tubuh. Iman Bertambah dan berkurang Paham? Bertambah dengan ketaatan Dan berkurang dengan Berkurang dengan maksiat. Semakin taat dia kepada Allah, semakin dia tambah ketaatannya, bertambah besar imannya. Dia maksiat, dia dosa, dia berkurang keimanannya. Tetapi apa? Di sisi ahli sunnah, mukmin yang bermaksiat, kita katakan dia tetap mukmin tetapi naqisul iman. Kurang imannya. Karena bermaksiat. Nah, perhatikan. Dua kutub. Ada yang ekstrim. Orang ekstrim dalam masalah iman siapa? Orang-orang khawarij. Dan mu'atazilah. Mereka... Mukmin bermaksiat, imannya keluar semua, keluar semua imannya, karena mereka menganggap iman satu bagian, kutla wahida. Keluar sebagian dengan maksiat harus keluar semua. Kalau keluar semua apa artinya? Iman pergi semua apa artinya? Kafir, Khawar dan Mu'tazilah. Ada lagi yang seberang dengan mereka, murjiyah. Mereka katakan iman maksiat, ya, orang yang beriman maksiat. imannya tetap, tidak ada yang keluar tetap, jadi di sisi orang murjiah sama saja orang salat puasa, zakat, haji amalan ketaatan dengan orang yang tiap melakukan itu, sama saja, imannya sempurna tetap, ini bahaya yang seperti ini faham? orang akan terjatuh dalam dosa yang penting kan dalam hati sudah selesai mau mencuri, mau apa, yang penting iman sempurna imannya jadi Abu bakar dengan kita, sama saja imannya kita, sempurna imannya ini apa? kalau kawarit terlalu berlebihan Paham? Intinya mereka ternyata sama Menganggap iman Tidak bisa bertambah dan berkurang Hanya satu bagian saja Orang murjia, ini iman ya Keluar dengan mahasiat Tidak ada yang keluar, tetap Jadi sempurna tetap Jadi pelaku mahasiat, imannya tetap sempurna Kalau murjia, ya Terlalu ekstrim Keluar sebagian harus ikut semua Artinya kalau iman keluar semua Artinya kah? Habis Makanya pelaku dosa mereka kafirkan Makanya peledakan Pengeboman Karena kafir semua itu Jelas? Ahli sunnah perhatikan di pertengahannya Kata mereka iman itu bertambah dan berkurang Ini iman seorang mu'min Kalau dia bermaksiat Keluar sebahagiannya Tetap tinggal tidak kafir Tapi tetap Bahwa maksiat dan dosa Membahayakan iman Tetap tidak sebagaimana orang-orang murjiah yang mengatakan dosa dan maksiat tidak membahayakan I? iman. Coba perhatikan. Ini dalam masalah iman saja. Tetap setan di ada. Kalau bukan terlalu berlebihan, ya, maka nah ya, berkurang-kurangan, bergampangan, bermudah-mudahan. Nah, ini kata Ibnu Qudamah taala, perhatikan. Ya. Kata beliau, kalau mau melampaui sahabat membuat rugi diri sendiri capek. Kalau dibawanya berarti kita kurang. Nah. Tapi kata beliau, Innaum Fima Baynadaliqa Laala Hudam Mustaqim. Tapi ingat para sahabat itu adalah antara ini dan itu. Itulah serotal Mustaqim. Nah, makanya dalam Al Quran kata Allah wa Kum Ummatan wasata. Demikianlah kata Allah kami jadikan kalian umat Islam. umat yang di pertengahan antara sikap ekstrim dan bergampangan ibadah juga begitu Ikhwan ibadah juga begitu kita beribadah yang pertengahan saja jangan terlalu iya kita tidak bisa mengalahkan agama inna dina illa agama ini mudah tidak ada yang mau memaksakan dirinya mengalahkan agama pasti dia yang kalah Ya kan, ya. jadi jangan terlalu berlebihan, jangan juga tidak, eh, jangan juga terlalu bergampangan, bermudah mudahan. Ya. Jelas ya di pertengahan. Tapi kemudian kata beliau, ta'ala wa qala Imam Abu Amr Al-Awza'i. Tapi bawakan ucapan Abu Amr Al-Awza'i. Namanya Abdurrahman ibnu Amr. Kunyahnya Abu Amr. Abdurrahman ibnu Amr Al-Awza'i. Ya. ucapannya sangat indah sekali kata beliau rahimahullahu taala alaikabi athariman salaf wa in rafa'a kan nas wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafu lakabil qaul pendek ya perhatikan ucapannya wajib atas engkau berpegang teguh dengan atharnya salaf ya petunjuknya salaf salaf itu orang-orang terdahulu Nabi dan para sahabatnya. Jadi ucapan salaf ikhwan kata salaf sudah ada dari dulu ya, bukan iya sebagian orang mengatakan salaf itu baru, ya bukan. Tapi salaf kata salaf itu sendiri sudah ada penggunaannya dari nabi saw. Jadi kalau dikatakan salaf mereka lah salaf, pendahulu kita. Kata Umar bin Abdul Aziz wajib kalian berpegang teguh dengan iya, asarnya salaf, petunjuknya para salaf. Wa in nas walaupun manusia meninggalkanmu, menolakmu. Insyaallah. Ya. Walaupun engkau sendiri. Ya, makanya ulama mengatakan apa? La bikilati <tipu> salikin wala halikin. Jangan kalian bersedih hati karena sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang menempuh jalan kebatilan. Eh. Ya. Jadi walaupun orang menolak, menjauhi selama kita di kebenaran, ya, Tidak usah Bersedih. Wa'ia kawaroh arrijal. Hati-hati kamu dari pendapat pendapat orang. Selain para salaf, ya selain yang dapat petunjuk para salaf. Wa'inzahrofu laka Walaupun ucapan itu dihiasi untukmu dengan, ya, ucapan-ucapan yang menghiasinya. Dikatakan ini sunnah. Dikatakan ini petunjuk. Ya, dikatakan ini warisan nenek moyang. Apalah, ya. Apapun tidak merubah hakikatnya Walaupun bahasanya diganti Riba tetap riba Walaupun dinamakan dengan bunga Bagi untung Bagi hasil Riba-riba Miras tetap komer-komer Dinamakan minuman penambah semangat Hah? Dinamakan minuman penghibur Apa semuanya tetap komer Jelas? Nama tidak merubah apa? Hakikatnya Batil-batil Dia makan dengan ini petunjuk ini warisan ini jelas ya. Type jadi walaupun dihiasi itu dan ini jalannya syaitan dalam Al Quran kata Allah. Jalan nahlikul adu. kata Allah demikianlah akan menjadikan untuk semua para nabi itu ada musuhnya al jin kata Allah Syaitan dari kalangan jin dan manusia Jadi orang-orang yang menghalangi dakwah sunnah itu syaitan dari kalangan manusia. Jelas? Ini musuh para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yuhi ba'dum ila ba'd", mereka saling mewahyukan, saling membisikkan kalimat-kalimat, bantu membantu, "zukhrufal qauli gururo". Mereka hiasi ucapan itu dengan ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan-ucapan? Iya, yang menipu. Jelas ya? Jadi semuanya ucapan Ibnu Mas'ud ucapan Umar bin Abdul Aziz, ucapan al awzai semuanya menunjukkan bahwa wajibnya kita berpegang teguh ya petunjuk yang para salaf. Baik, cukup dulu insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sudah azan ya. Beliau akan masih beberapa ucapan para salaf di sini. Baik, wallahu taala Adam bissalam.
1: Hello
0: Bagaimana hukum salat kita ketika ada salah pengucapan di surah al-fatihah Sedangkan ia adalah rukun salat Iya pertama kalau uh, Imamnya yang mengucapkannya Salah pengucapannya dan Kesalahan ini merubah maknanya maka ini Kata ulama tidak salah salat di belakangnya Kalau Kesalahannya itu besar Dan merubah makna suratul fatihah. Berarti kalau Kita juga yang baca seperti itu Misalnya kesalahannya Yang memang disengaja Dalam artian Tidak mempelajari hukum-hukum al-quran Tajuhid, makhurd, dan seterusnya Maka ini eh, Bisa membetalkan sholat Ya, membetalkan sholat Tapi kalau misalnya kesalahannya itu Kesalahan yang Lumrah yang dalam artian biasa Ya tidak uh, Merubah makna Ini tidak mempengaruhi salat Maksudnya tidak membatalkan salatnya Karena lahan itu dalam uh, Hukum tajwid itu kan ada dua kan Lahan segir dan lahan kabir Lahan uh, kesalahan yang kecil dan kesalahan yang besar ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang memang Sampai merubah makna dan Bahkan ada yang maknanya berbahaya kalau diterjemahkan kalau dia salah baca. seperti misalnya bahkan dalam adzan juga adanya dalam pengucapan uh, syahadat, shado Allah ilaha illallah, shadoan Muhammad rasulullah itu banyak uh, kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan ketika adzan ya itu ada yang menambah, yang apa? ada yang merubah maknanya. Di dalam Al-Quran, apa maksud dari kami? Padahal Allah yang berfirman Itu al Di nafsihi al-mu'adham, nafsihi al-mu'adham nafsahu Yang eh, apa Allah subhanahu wa ta'ala Mengagungkan dirinya Muliakan dirinya Jadi penggunaan kata kami Itu pengagungan Jelas ya? Sama misalnya juga dalam bahasa Indonesia sebenarnya Kita ya, ya. Kita mau kemana? Padahal satu orang Kenapa akan tempat kita? pada satu orang Ini kan bentuk menghargai kan? Lebih sopan ya. Tapi sebagian tempat bingung Sebagian daerah tidak paham kalau kita Kita itu kami semua ya. Ya, ya. Seperti teman-teman dari Jawa dulu di Yaman Kalau dengar kita orang Sulawesi berbicara Mereka pusing Apa mereka ngomong itu nah, Teman-teman yang Sulawesi juga Kalau ngomong ya Tidak lihat-lihat Kalau dia khitab Teman-teman yang orang-orang Jawa Kadang pakai bahasa Sulawesi Sebenarnya bahasa Indonesia Hanya logatnya ya, eh, Kita mau kemana Jadi orang itu, Maksudnya berarti dia pahami Saya dan kau Kita semua mau kemana Maksudnya padahal dia tanya dia cuma dia kan begitu. Jadi beda Tapi itu pengagungan ya, bentuk pengagungan. Jadi bentuk-bentuk jamak dalam Al-Qur'an ya pakai nahnu nahnu seperti pada firman inna nahnu kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Maksudnya kayak enggak ya, dapat seperti itu. Itu pengagungan diri sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lebih utama? Tetap jauh dari orang tua namun Mudah untuk bermajelis Atau kembali kepada orang tua Namun susah bermajelis Karena kurangnya kajian sunnah di tempat tinggal orang tua Ini masalahnya masing-masing memiliki Keadaan yang berbeda Dalam artian Mungkin kita katakan Dia harus pulang Bisa juga kita katakan dia tetap ya, Belajar Tergantung kondisi dan keadaan Misalnya saya contohkan ya Ada anak misalnya mau mondok Misalnya mau ikut Mau pergi belajar Ke Yaman Misalnya menuntut ilmu Rihla Ya Tapi dia anak satu-satunya misalnya Orang tua sudah tua Dia tulang punggung Ya Maka afdolnya bagi dia Kepada orang tuanya Betul ilmu itu wajib Tapi itu lebih wajib dia dahulu kan Sebagaimana Ketika sahabat Ada minta izin kepada Nabi mau berjihad, Pernah dengar haditnya? Dia mau berjihad, Tapi kata Rasul, kata Rasul Kamu punya orang tua? Adi Rasulullah Kamu pulang Fafihimatu jahid Berdiatlah Pada orang tuamu Tapi sahabat yang lain Diizinkan Kenapa? Karena kondisi berbeda Berbeda Keadaannya berbeda Dia ini mungkin Dia anak satu-satunya Dia tidak ada yang bantu orang tuanya Kalau dia pergi berdiat Kalau mati orang tuanya Siapa yang Biayai? Siapa yang bantu? Tidak kan? Nah Jelas? Kalau seperti ini ya Lihat keadaan Si penanya Lihat keadaannya Kalau orang tuanya Misalnya ada saudara-saudaranya ya. Ada misan yang hidupi orang tuanya, ya, ada yang bantu dia tidak terlalu, eh, maka dia belajar. Dia bela- apa menuntut ilmu, jelas ya. Dan kadang kita berpikir saya ini belajar pengangguran, ya, apa tidak kerja tidak menghasilkan. Bisa jadi kita belajar, ya, dengan sebab itu orang tua kita keluarga kita dapat rezeki karena kita yang belajar. Dalam hadis dua orang ya bersaudara, ada yang kerja, ada yang tidak ada kerjanya tapi yang tidak kerja ini pergi belajar saya sama Nabi ambil hadis. Yang kerja saudaranya datang Nabi mengeluh, "Ya Rasulullah, saudara, aku tidak ada kerjanya, pengangguran." Saya yang, yang capek kerja dia duduk saja di depan menjelismu Kata Nabi, "La'alla katurzaqu bi." Kamu dapat rezeki karena dia. Kamu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebabkan karena saudara menyang belajar. Apalagi orang tua. Ya kan? Anak belajar Orang tua yang kita dianggap misalnya tidak punya penghasilan Ya bisa jadi kita belajar Mereka dapat rezeki Lancar rezekinya ya, Karena kita yang belajar Tapi bukan mau belajar, belajar dengan niat agar mereka dapat rezeki ya Tidak ya, Ikhlas kepada Allah Tapi itu menunjukkan kata para ulama Menuntut ilmu adalah jalan-jalan Terbukanya rezeki ya. Jalan-jalan sebab-babnya membuka pintu-pintu rezeki Jadi keadaannya, lihat, kalau misalnya orang tua memang butuh bantuan dan kita tidak ada yang lain kecuali kita, maka itu yang lebih kita dahulukan, membantu mereka. Membantu orang tua. Allahualam. Bagaimana sikap kita apabila salah seorang orang tua? yang merupakan guru tarekat sufi. Sedang anak pribadi mengikuti manhaj salaf. Orang tua guru tarekat sufi. Kalau misalnya kita uh, apa bu, menganggap diri kita belum bisa menjawab syubhatnya. Boleh bisa menganggap uh, menganggap belum mampu menjawab menjawab uh, pengkaburan-pengaburannya hujan hujungnya jangan dilawan. Imam Az-Zahabi mengatakan itu khattafah. walau kalau syubat itu menyambar-nyambar dan hati itu lemah maksudnya apa kalau kita sudah jelaskan dia malah dia justru dia ya sebutkan alasan-alasan hujah hujahnya yang khawatirnya kita oh iya jadi hanya betul juga dia ini ah ya, ini bahaya ketinggalkan saja tapi kalau kita ingin menjelaskan pada kebenaran maka kita jelaskan dengan hujjah-hujah dan dalil jelas ya Tapi lihat juga ketika menyampaikan dengan suara yang pelan sopan tidak lebih tinggi suaranya di depan orang tuanya tidak membentaknya dan seterusnya. Kalau ingin menasehati ya. Tapi kalau minimal untuk menyelamatkan diri sendiri ya untuk sementara ini saja dulu ya sudah amankan diri amankan agama tidak usah diajak berdebat. Tapi kalau dalam rumah ya, orang tua orang tua tetap ya bantu jangan tarik ikat zubri. Terusnya dibantu. Nak beli dulu gas. Hai. Tapi suruh kau sufi. Hah? Jangan nih, Puan. Nabi Ibrahim ya, se bidah bidahnya orang tua kita. Tidak sampai kafir. Nabi Ibrahim ayahnya kafir. Penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Mengkritob ayahnya. Mendakwai ayahnya. Dengan bahasa yang paling mudah. Bahasa yang paling sopan. Bahasa yang paling sopan. Kata Allah SWT. Wa ya wa'idkol Ibrahim muli abihi. Ya abati. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu, abad, panggilan Bapak itu banyak. Ya Abah. Ya Abi. Ya, ya Abah. Ada pakai Ya Abati. Yang paling sopannya Abati. pakai Tak. Nabi Ibrahim panggil Ayah. Ya Abati. Wahai Ayahku. Ini yang paling sopan. Lima ta'bunumala yusmi'u walayubusiru walayubni angka syiah. Wahai Ayahku, kenapa kamu menyembah yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak bisa memberikanmu apa-apa. Coba. Dihujai ayahnya, tapi dengan kalimat yang sopan. karena kenapa Dia tetap orang tua. Dia tetap orang tua. Walai kalau cuma bin ayah yang tidak sampai membuat pelakunya kafir. Allah alam. Jadi selamatkan dulu agama untuk diri kita sendiri. Kalau belum punya, hujah untuk membantahnya. Tentang ritual. Baca-baca. Di saat masuk Ramadan. Menjelang hari raya. Yang masih dilakukan. Keluarga. Bagaimana cara memberi. Pemahaman kepada keluarga. Ini ada memang. Sebagian. Uh, masyarakat kita ya. Menyambut Ramadan. Bisa di tahun baru. Ya. Dengan baca-baca. Potong ayam. Dan seterusnya. Ini tentunya perkara yang kita ingkarinya. Jelas kalau perkara seperti ini. Mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Eee. Uh, mencegah kemungkaran ini kan kemungkaran ini ya bid'ah mencegahnya itu dengan uh, doa bid dengan langkah-langkah ya dalam hadit kata Nabi Man kemungkaran siapa yang melihat kemungkaran cegahlah dengan tangannya ini tangannya tidak semua orang bisa ini cuma penguasa dan yang punya kedudukan seperti bapak dan rumah tangga bisa dengan tangan dia melihat kemungkaran pada anaknya bisa dia dengan tangannya dipukul cegah Penguasa juga seperti itu. Jadi penguasa kalau dia lihat misalnya pelanggaran-pelanggaran, dia cekak dengan kekuatan dan dengan ya harus rusak rusak itu penguasa. Kita tidak bisa, ya kita tidak bisa dengan tangan. Jadi darmin hakim sendiri pencuri lihat digebukinnya di ada. Kamala miscthir, Pak tidak mampu dengan tangan dengan dakwah diberitahukan. Kadang juga dakwah tidak mampu. ya kita beritahukan dengan dakwu kadang mungkin terjadi motorot pada diri kita fabi ini yang paling terakhir mampu dengan lisan dengan hati minimal kita ingkar dalam hati misalnya keluarga melakukan itu eh, pertama kita lakukan dalam hati dulu ini kadar wajib ya eh, ingkar dalam hati bahwa ini tidak disyariatkan sekarang tinggal yang kedua bisa tidak kita dengan lisan ya lihat waktunya oh mungkin jangan ketiga lagi Mereka betul-betul lakukan ritual itu Jangan Pak, tidak boleh ini ya, Lagi Khususnya berdoa ya, Kita datang paknya boleh ini ya, Bahaya nanti dapat siku atau Ya Mungkin waktu yang lain Diingatkan Jelas ya Waktunya Keadaan-keadaannya Itu pun kalau mampu Taip. Tentunya Yang kedua juga Dengan berdoa Ya, mendoakan mereka Karena hati di tangan Allah Mungkin hari ini mereka Tak mau menerima Tak bisa Jawabannya selalu Beiruf <tuh> ya kan? Selalu hidup Kau baru Kau baru ya. Ya. Didoakan Didoakan Mungkin berubah besok Mau menerima Jelas ya? Sebagaimana Nabi SAW Tidak berhenti Mendakwakan Kepada keluarganya pamannya Abu Talib ya Sampai Meninggal pun di Talqin La illallah Ini menunjukkan bahwa Kita tidak sekali, dua kali menasihati keluarga tidak, tetapi terus ya. Kalau perlu sampai kita meninggal terus nasihati. Ya. sampai ya. ada di antara kita yang meninggal. Bagaimana Nabi SAW Ya, tentunya berdoa juga jelasnya berdoa. Karena dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kalau muslim, kata Nabi, tidaklah seorang mendoakan saudaranya dalam keadaan ghaib, ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak tahu dia doakan. malaikat mengatakan wala kamisluhu untuk mengisimi-misal itu. Ya kan? Apalagi kalau kita doakan keluarga. Berarti kalau kita doakan dia dapat hidayah, Allah tampain untuk kita. Ya kan? Kita doakan ya Allah berikanlah hidayah-hidayah. Dan kan dia tidak tahu kita doakan ya Allah berikanlah hidayah. Maka malaikat mengatakan kamu juga dapat hidayah seperti untuk mengisimi-misal itu. Hidayatatis hidayah kita butuh. Ya, hidayatatis hidayah itu hidayah kepada istiqomah. pada keistiqomahan. Jadi minimal didoakan. Ya, sambil dinasihati dan berusaha dinasihati. Cukup dulu ya, wallahu taala alam alamin.